0: Anna délelőtt Péter Petrával A 98.6 vonna Minden hétköznap reggel 8-tól vonna előtt
1: Érdekes téma, ahogy ígértem, újra itt a ma A vendégem ebben az órában, hajnerné dr. Horváth Barbara adatbiztonság és adatvédelmi szakjogász, akivel arra fogunk beszélgetni, amit egyre többször látunk különböző rendelős oldalakon, például azok a hölgyek, urak, akik előszeretettel vásárolnak a netről, ők látják, hogy a weboldalon egyre többször van, egyre részletesebben feltüntetve a fogyasztók véleménye, sőt a cégek kéri kistőlünk tőlünk rendelés után, hogy véleményezzük az árut. Ez egy új rendelet, egy új szabályzat? Mitől lett ez sűrűbben előforduló és látható?
0: Igen, hát egy kicsit jobban oda kell figyelni ezekre a dolgokra 2022. május 28-a óta. Azóta alkalmazandó ugyanis egy jogszabálymódosítás, ami a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatilalmáról szóló törvényt módosította gyakorlatilag. És gyakorlatilag az európai versenyhatóságok azt tapasztalták, hogy a kereskedők, Hát egyre jobban olyan hiteles fogyasztói véleményeket, nem hiteles, kevésbé hiteles fogyasztói véleményeket találtak az online térben, ami ugye (coughs) vásárlásra ösztönzi a fogyasztókat, de ugye tévesen befolyásolja őket. És hát egy irányelv került ezzel kapcsolatban kibocsátásra, amit ugye a magyar törvényhozóknak is figyelembe kellett venni, ezért került hát a Magyar Jogszabály is kiegészítése. És ugye ügyelni kell arra, hogy kizárólag olyan fogyasztói értékeléseket, véleményeket tehetünk közzé a weboldalunkon, amelyekkel kapcsolatban meggyőződtünk róla, hogy olyan személy adta ezt az értékelést, véleményt, aki valóban igénybe vette a szolgáltatásunkat, vagy megvásárolta a termékünket.
1: Mi fogyasztók, akik vásárolunk, pontosabban úgy kérdezem inkább, hogy nekünk fogyasztóknak miért fontos ez, hogy ez fel legyen tüntetve? Nyilván az ember azt gondolja, hogy ha hát, hogyha sokan mondják a véleményüket, akkor a segít engem abban, hogy a számomra megfelelő méretű, most csak mondok egy egészen profán példát, terméket vásároljam meg. De nyilván ennél sokkal jelentősebb és fontosabb okai is lehetnek ennek számomra is.
0: Igen, abszolút ez a befolyásolás. Tehát ugye igyekszünk, ha most vállalkozóként nézem a dolgot, szeretném meggyőzni a fogyasztót arról, hogy az én szolgáltatásom, az én termékem a legjobb, az ő problémájára ez nyújtja leginkább a megoldást, és hát nyilván ösztönözni szeretném rá, hogy megvásárolja vagy igénybe vegye ezt a szolgáltatást. És hát nagyon fontos az nyilván, hogy hogy én valós véleményeket tegyek közzé. Ezért hát a a gazdasági versenyhivatal, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság bizony bünteti azokat a vállalkozókat, akik valótlan véleményeket tesznek közzé, hiszen ez így nem megfelelő irányba befolyásolja a fogyasztókat nyilvánvalóan.
1: Honnan indult el ez a történet? Mi indokolta ezeket az új szabályokat, törvényeket?
0: Ahogy az elején is említettem, az európai szintről indult, tehát az európai versenyhatóságok tartottak egy átfogó vizsgálatot több európai országban. És hát bizony rossz tapasztalatokkal jöttek ki ezekből a vizsgálatokból, illetve ezeknek az eredményei azt mutatták, hogy bizony nagyon sok online felületen valótlan értékelések kerülnek feltüntetése. Ezért aztán gondolták ezt, hogy központilag, tehát a tagállamoknak egységesen előírják ezeket az új szabályokat, Úgyhogy elég komoly elvárásai vannak most már a hatóságnak és a, a hivatalnak. Nyilván kizárólag hiteles értékelés tehető közzé, és hát meg kell róla győződnünk. És ez a gyakorlatban nagyjából úgy néz ki, hogy vállalkozóként nekem nagyjából mondjuk egy számlával kell tudnom igazolni azt, hogy az az illető, akinek a véleményét egy nyilván névvel. Uh-huh. Tehát most már ez fontossá vált, hogy, hogy fel kell tüntetnem teljesen a nevét nem elég egy keresztnévvel szerepeltetni a weboldalon, vagy egy monogram feltüntetésével az illetőt pont ezért, hogy be tudjuk őt azonosítani, hogy ő valóban igénybe vette a
1: szolgáltatájfunkat, megvásárolta a
0: termékünket. Aha. Tehát ezt kell, kell tudnom igazolni egy esetleges ellenőrzés során.
1: Ja, mert nagyon sok olyan oldal van, azért még most is lehetett látni sokszor, bár mostanában én nem néztem ezeket az oldalakat, de sokszor lehetett látni mondjuk, hát mondjuk úgy, hogy karácsony előtt, tehát a tavalyi év, végén, vagy mondjuk nyárvégén ősz elején még mindig olyan oldalakat a neten, ahol lehet látni, hogy, hogy valószínűleg a teljes családot és az összes barátot megkérték arra, hogy írjon pozitív véleményeket az oldalra a termékükről.
0: Igen, abszolút egyetértek, nagyon sok ilyen oldal van. Én is uh, ugye adatvédelemmel, weboldalak jogi megfeleltetésével uh, foglalkozom, és így a munkám során rengeteg ilyet uh, látok. Ami biztos, hogy a vállalkozók többsége egyébként nincs is tisztában ezekkel a a jogi rendelkezésekkel, tehát hogy igazából milyen kötelezettségek terhelik őt, mert hogy ezzel kapcsolatban egyrészt tesz, hogy fel kell tüntetnie, ebbe azonosítható módon azt az embert, azt a személyét, aki a véleményt mondta, Másért pedig egy értékelési, véleményezési szabályzattal kell rendelkeznie, amit elérhető helyen a weboldalon közzé kellene tennie. Nagyon-nagyon kevesen tudják ezt, pedig most már hát fél év minimum eltelt, mióta alkalmazandó ez a jogszabályváltozás.
1: Nagyon fontos témáról beszélgetünk ma is a Manna délelődben. A vendégem, Hajnerné dr. Horváth Barbara, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, és a fogyasztói vélemények feltüntetéséről beszélünk nyilván a webes felületeken rendelős típus, netről rendelős típus. az figyeljen, a beszélgetést hamarosan folytatjuk itt a Manna délelőttben
0: Manna délelőtt Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna F. Manna délelőtt Péter Petrával. Manna F.
1: A manna délelőtt vendége hajnerné doktor Horváth Barbara adatbiztonság és adatvédelmi szakjogász, és a fogyasztói vélemények feltüntetésének a fontosságáról beszélgettünk ideig. Szó volt már arról a bizonyos jogszabálymódosításról, ami 2022. május 28-a óta él. Milyen változások történtek a cégeknél? Önök mit figyeltek meg? Tehát nem fogyasztói oldalról, hanem a szolgáltatói oldalról.
0: Egyre inkább próbálnak a cégek alkalmazkodni ezzel a jogszabályváltozáshoz, de azért még mindig nem, nem jutott el mindenkihez az információ, hogy ezzel kapcsolatban kötelezettségük van. De talán egy bizonyos fokú tudatosság azért már jobban felelhető. Azt viszont kevesen tudják, hogy nem, tehát, hogy nem elég csupán most ilyen szempontból megfelelni mondjuk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatilag már szóló törvény rendelkezéseinek, hanem itt bizony adatvédelmi rendelkezéseknek is meg kell felelni, hiszen ugye azzal, hogy közzé a weboldalon a véleményt mondónak a nevét, ezzel az ő személyes adata kerül ott feltüntetése, amihez viszont az ő hozzájárulását kell kérni. Tehát nagyon fontos, hogy az adatkezelési tájékoztatónk is rendben legyen ilyen szempontból, és hát nyilván egy igazolható módon beszerzett hozzájárulásra is szükség van ehhez.
1: Barbara, milyen cégeket, milyen eseteket, milyen kihágásokat, vagy törvényszabálysértéseket lehet kiszűrni ennek segítségével?
0: Egyelőre még olyan sok konkrét esetről nincsen tudomásom, legalábbis nem hozta nyilvánosságra maga a hatóság. Ugye, vagy a fogyasztóvédelmi hatóság, ők általában kisebb cégek, kkv esetében ellenőriznek, illetve a gazdasági versenyhivatal <coughs> jár eltekintetben tekintetben. Ők pedig olyan cégek tekintetében ellenőriznek, akik ugye a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmasak, nem nyilván nagyobb cégekről van szó. Na most, amire felhívnám mindenképpen a figyelmet, hogy akár az adatvédelmi hatóság, tehát a NAIF tart egyet ellenőrzést, akár a fogyasztóvédelmi hatóság, akár a gazdasági versenyhivatal, minden tekintetben ellenőrizhetik a weboldalt, tehát nem csak a saját hatáskörükben, hanem ha mondjuk a fogyasztóvédelmi hatóság azt tapasztalja, hogy adatvédelmi jogsértés is van a weboldalon, akkor bizony behívhatja ellenőrzési társként ebben az ellenőrzésben magát a másik hatóságot is. Bírság tekintetében itt az értékelések közvététele bekérése és az erről szóló szabályzatnak a hiányossága vagy az ezzel kapcsolatos hiányosságokkal összefüggésben 15 ezer forinttól hát nyilván a határa csillagoség, csillagosség, hiszen itt bevételhez van kötve a bírságolási tétel, tehát akár több milliárd forintos bírság is lehet. Adatvédelmi ellenőrzések tekintetében nagyon sok ügy van, ott, ott 250 millió forint a legnagyobb bírság kiszabályszállít Magyarországon, kiszabott bírság.
1: 250 millió forint, jól hallottam? Így van, Így van igen. Ez milyen szabálysértés volt, lehet erről beszélni?
0: Lehet szerintem, mert hogy nyilvánosságra hozta a NAI, tehát az adatvédelmi hatóság. Ez a Budapest Bank részére került kiszabásra, egy mesterséges intelligenciát működtető rendszert alkalmaztak a telefonos ügyfélszolgálat működése során, ami gyakorlatilag ellenőrizte a betelefonáló ügyfeleknek a hát, mindenféle lelkiállapotát, és tehát a hangból, hangrezgésekből állapított meg különböző dolgokat, tehát profilozta gyakorlatilag a betelefonáló ügyfeleket, és ez alapján döntötték el, hogy, hogy az illető milyen állapotban van, és mi az, amit lehet neki ajánlani. Gyakorlatilag próbálták befolyásolni őket, hogy elég komoly ügyről van szó.
1: És ez hogy derült ki?
0: Hát ez most pontosan nem tudom, de bejelentésre Aha. történt, ami az esetek többségében, így zajlik egyébként a. Tehát nagyon kevés ellenőrzést indít maga az adatvédelmi hatóság, viszont rengeteg bejelentés érkezik, ami kapcsán aztán nyilván el
1: kell járnunk. Mi az, amire nekünk fogyasztóként oda kell figyelni, és hogyan tudunk panaszt tenni? Ezekről a fontos kérdésekről beszélgetünk hamarosan tovább. A Manna délelőtt vendége, Hajnerné dr. Horvát Barbara, adatbiztonság és adatvédelmi szakjogász. Nagyon érdekes dolgok jönnek, még érdemes lesz fülelni. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. zene. Az adataink védelméről nem lehet eleget beszélni. A fogyasztói vélemények feltüntetése kapcsán indult el a beszélgetés a mai Manna délelőttben Hajnenét dr. Horvát Barbara adatbiztonság és adatvédelmi szakjogásszal, akivel folytatjuk a beszélgetést, otthon letettük a fonalat. Mit tehetünk, hogyan tudunk tenni? mi alapján tegyük ezt, hova tudunk fordulni, mi az, amikor gyanakodnunk kell, hogyan tudjuk a gyakorlatban átvinni azt, amikor úgy érezzük, hogy tisztességtelenül jár el az adott cég velünk szemben.
0: Igen, (kül) tehát a fogyasztóvédelmi hatósághoz e tekintetben, ha adatvédelmi jogsértést tapasztalunk, akkor az adatvédelmi hatósághoz, hogy viszonylag könnyű bejelentési folyamat zajlik itt ezeknél a hatóságoknál, úgyhogy meg lehet tenni a bejelentést. Nyilván, hogyha egy weboldalra tévedünk, ott, ott én mindenképpen javaslom megfigyelni azt, hogy van ennek a weboldalnak egy adatkezelési tájékoztatója, egy impresszuma, egy megfelelően szerkesztett ASF-je, ami megfelelő információkat tartalmaz, illetve egyáltalán a cégről tartalmaz különböző információkat. Tudjuk, hogy kitől is vásárolunk gyakorlatilag, vagy kinek a szolgáltatását vesztük igénybe. Illetve, hát itt most konkrétan az értékelések és vélemények közvététele kapcsán nagyon gyanús lehet az is, hogyha (coughs) csak kizárólag pozitív véleményeket látunk a weboldalon, ugye ezt is tíjaszja, ez is egy elvárása a gazdasági versenyhivatalnak, hogy ne csupán a pozitív értékeléseket, hanem akár a negatív véleményeket is meg kell jeleníteni az adott weboldalon, És hát könnyen elérhető módon, Kell tájékoztatást adni egy ilyen értékelési szabályzatban a weboldalon. Gyakorlatilag az értékelések vélemények bekérése ennek a módszertanáról, illetve a közvétételnek a módszertanáról, ha esetleg ne az Isten a kereskedő vagy a vállalkozó válogat az értékelések közététele során, akkor akkor meg kell, hogy ezt magyarázza, mivel megfelelően indokoltan, hogy miért teszi azt, hogy bizonyos értékeléseket feltűntet a weboldalon, bizonyos értékeléseket pedig nem.
1: Akkor tulajdonképpen annak érdekében, hogy ez olajozotton működjön, és a valóban a fogyasztókat védő jogszabály működni tudjon, akkor a cégek, akik a rendelésünk után küldenek nekünk egy e-mailt, hogy legyünk olyan kedvesek, értékeljük az adott terméket, akkor ezt jó, hogyha megtesszük, igaz? Mert ebből kiderül az is, hogy betartják-e a jogszabályt, és kiderül az is, hogy valóban tudunk-e segíteni a többi embernek, a többi vásárlónak.
0: Abszolút, igen, ez teljesen egy hasznos dolog és hasznos gyakorlat, és nyilván mi is örömmel olvassuk azt, hogyha valós véleményeket látunk. Akár le is ellenőrizhetjük, ha, ha egy kevésbé pozitív véleményt adunk, hogy az is vajon feltüntetése kerül az adott weboldalon, vagy elérhetővé válik-e a többi fogyasztó számára. Ez már lehet mondjuk egy, egy teszt a vállalkozás jogszerű működése tekintetében.
1: Barbara, Magyarország hogy áll ebben az ügyben Európához, illetve mondjuk a tengeren túli országokhoz képest?
0: Nagyjából hasonló a gyakorlat, tehát ez kiderült ebből a kutatásból is, amit a versenyhatóságok, az európai versenyhatóságok készítettek. Nagyjából minden európai országban ugyanaz <coughs> volt az állás. Nyilván vannak, vannak kevésbé korrekt, és jogszerűen eljáró vállalkozók, és hát vannak, akik azért nyilván igyekeznek betölteni, be betartani be a jogi rendelkezéseket, és ennek megfelelően működni. Adatvédelem tekintetében. Jobban azt gondolom, hogy mindig is élen jártunk az adatvédelmi jogszabályaink tekintetében, tehát itt a GDPR rendeletet megelőzően Magyarországnak viszonylag szigorú adatvédelmi jogszabályai voltak. Más kérdés, hogy mennyire ügyeltünk rá a vállalkozóként, hogy ezeket betartsuk vagy nem tartjuk be az abban szereplő rendelkezéseket, de alapvetően egyébként nem áll rosszul szerintem az ország. Amit én problémának látok, különösen kisebb vállalkozók tekintetében, hogy nem nagyon Jut el hozzájuk az információ, hogy milyen kötelezettségeik vannak ezeknek a jogszabályoknak a megfelelése tekintetében. Tehát én hiányolok kicsit így magasabb szintekről olyan jellegű tájékoztatást, ami egy, egy, egy laikus, nem jogász, vállalkozó számára is érthető, hogy pontosan milyen teendője van. Ez sajnos minden egyes ilyen jogszabály, módosítás vagy új jogszabály bevezetése kapcsán tapasztalom, hogy, hogy teljes a tanácstalasság és nem nagyon tudják, hogy mi a teendőjük, Tehát a szándék és az akarat, az meg lenne a vállalkozók uh-huh. többségében, hogy megfeleljen, csak nem nagyon tudja, hogy, hogy merre forduljon.
1: Uh-huh. Hogyha valaki még nem elég tájékozott szolgáltatóként, vagy cégként, aki terméket, szolgáltatást értékesít az interneten, hova forduljon, hogyha pontosan és naprakészen szeretne tájékozódni ezekről az ilyen típusú szabályokról, jogszabályokról?
0: Hát nyilván a hatóságoktól is kérhet információkat, illetve hát mi tanácsadók is örömmel állunk rendelkezésre. Nekem is, ezek a fő szakterületeim, rengeteg vállalkozóval dolgoztam, együtt örömmel adok tájékoztatást én is.
1: Barbara, nagyon szépen köszönöm a sok hasznos és nagyon érdekes információt. Én remélem, hogy a hallgatók is most mind elkezdenek gondolkodni, hogy oké, okay, akkor innentől kezdve másképp csinálom, akár fogyasztó, akár szolgáltató vagy cég vagyok. A délelőtt vendége voltam, hajnál Dr. Horvát Barbara adatbiztonság és adatvédelmi szakjogász aki valószínűleg fogunk még a közeljövőben beszélgetni köszönöm szépen hogy ránk ért
0: köszönöm szépen én mondta délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8:00-tól délig a mondhat manna FM változatos és értékes tartalom Élet